0: Herzlich willkommen zum Podcast Die politische Speisekarte mit mir, Florian. Und eine Woche vor der, nicht ganz eine Woche, vor der Bundestagswahl habe ich mir ein Roundtable eingeladen, denn vom runden Tisch kann man ja nicht nur besonders gut essen, sondern auch fantastisch miteinander kommunizieren. Ich mache eine kurze Vorstellungsrunde und sage einmal, wie ich heute zu Gast habe. Da ist einmal Sandra aus Greifswald, die als Sachkundige in der Bürgschaft sitzt. Schön, dass du da bist. Moin. Dann haben wir äh, Nathanael, den Vorsitzenden des Ortsverbandes äh, oder des Ortsvereins Leipzig-Mitte. Hallo. Marleen von den Grünen, Bezirksrätin hier in Hannover. Hallo. Und die frisch gewählte äh, Frau in der Regionsversammlung in Hannover, Maike von der Partei Die Partei. Hi. So, großes... Äh, Sammelsorium heute. Ich würde gerne äh, starten. Wir sind letztlich, und dann nehme ich uns alle mit, die, die Wahlkampf äh, vor allem auf der Straße gestalten. Ich weiß, dass die Kandidaten da eben auch besondere Termine wahrnehmen müssen und so weiter. Aber ich würde gerne starten, äh, wie ihr den Wahlkampf in den letzten Wochen wahrgenommen habt. An der Basis das, was ihr vielleicht ein besonderes Erlebnis, besonderes Ereignis, was euch wichtig ist, was euch motiviert, so in einem kurzen Statement, wie ihr das wahrgenommen habt. Vielleicht können wir äh, mit Maike starten.
1: Ja, vielleicht ähm, quasi ein bisschen besonders. Also... Ähm wir haben hier in Hannover Plakate gehängt, ähm, Nazis töten Punkt steht da drauf und darauf wurden wir sehr oft angesprochen an Ständen, äh, so haben ja auch die Kollegen berichtet, ich habe nämlich vorhin in die Runde gefragt, wie die den ganzen Wahlkampf wahrgenommen haben und ähm, ich finde dieses Plakat echt super gelungen, weil viele Leute zu uns gekommen sind und uns erstmal anpöbeln wollten. Also es geht nicht, wir könnt ihr nur. Ähm, bis wir ihnen das dann erklärt haben, dass wir ja niemanden töten wollen. Und man hat diesen Moment jedes Mal gesehen, wenn sie es verstanden haben. Und das fand ich einen sehr schönen Moment. Ähm, obwohl sie ja eigentlich, eigentlich wollten sie erst negativ anfangen. Viele wurden dann einsichtig. Äh, das ist sehr schön. Das kennen wir aber auch anders. Ich äh, An dem Tag, wir wir uns quasi kennengelernt haben, Florian, da war ich ganz am, alleine am Lindner Marktplatz. Ähm, ja, der, ich glaube, der Zweite, der zu mir in Stand gekommen ist, ähm, der war dann gleich ein Schwurbler, hat mich gefragt, ob ich ein Perso habe. Okay. Und, und ich disse, ja. ja, dann kannst du ja gar nicht in einer Partei Mitglied sein, weil du bist ja dann eine juristische Person als... Äh, ja, quasi GmbH. War. Wegen des Persos. Das ja, genau. Okay. <lacht> er erzählte mir dann was von Parteiengesetzen und, und wie auch immer. Man kriegt die Leute ja dann auch nicht da weg. Das äh, war sehr, sehr unangenehm, weil man auch nicht weiß, wie man jetzt genau darauf reagieren sollte. Alleine es war noch niemand anderes da. Und er ging dann auch irgendwann weg, weil er gemerkt, also ich habe ihm halt auch gesagt, wir kommen hier nirgendwo mehr hin. Und bitte geh jetzt einfach. Und das hat er dann tatsächlich auch irgendwann gemacht. Und das ist schon echt erdrückend. Also er war jetzt nicht auch aggressiv. Das hatten wir auch schon. Also wir mussten auch schon zu Ständen Polizei und sowas rufen. Aber grundwegs war eigentlich auch äh, vor allen Dingen das an den Ständen immer sehr, sehr positiv. Weil viele Leute zu uns hinkommen und sagen, Ey, das ist so toll, was ihr da macht. Und äh, eure Sticker finden wir so toll. <lacht> Ja, das ist so im Prinzip das, was ich jetzt grob aus dem Wahlkampf mitgenommen habe. Eigentlich mehr Positives als Negatives. So soll es ja auch eigentlich sein.
0: Am ländermarktplatz äh, haben wir regelmäßig quasi äh, zusammengestanden, also ne, unsere Parteien. Äh, Marlene, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht auch ein Stück weit nicht nur, was die Stände angeht. Ähm, ich vermute, dass wir mit ähnlichen Leuten gesprochen haben, die ja dann meist zu so allen Ständen gehen, aber vielleicht auch, wie sind deine Erfahrungen, wenn es ums Plakatieren geht, was du da möglicherweise in dem Prozess involviert, wenn es um Themenabdrücke geht, solche Sachen, das würde mich auch interessieren.
2: Also bezüglich meiner Erfahrung am Wahlkampfstand würde ich sagen, das ist ähnlich positiv dieses Mal. Ich habe das Gefühl, es ist sehr viel Unterstützung da. Es kommen viele Leute, die, die sagen: Ja, ich brauche keine Infos mehr, ich, ich hab euch schon gewählt oder ich will euch sowieso oder also ich habe das Gefühl, die Leute sind sehr gut informiert, ja, viel positiver, viel weniger Anfragen, auch Sachen zu diskutieren und das ist auch das so, was ich von, von, von den anderen gehört habe, also gut, das, ich, ich frage mich immer, ob es in meinem Stadtteil liegt, weil oder in unserem Stadtteil, weil es ja äh, in Linden schon auch viele Leute gibt, die, die grün wählen, aber auch in der Innenstadt hat, ähm, hatte ich das Gefühl, ist die Stimmung sehr gut und positiv. Ähm, genau, wir haben viele neue Leute, die dabei sind. Das ist auch schön, das macht auch was mit der Stimmung im Team. Ähm, und ja, zum Plakate aufhängen. Da habe ich das halt auch gemerkt, dass, dass mehr Leute dazu gekommen sind, mehr neue Leute, die, die Lust hatten, einfach Sachen in die Hand zu nehmen, mitzugestalten, Wahlkampf mitzumachen. Äh, nee, genau, also von den Wahlkampf-Slogans habe ich eher weniger äh, beigetragen, aber ja, Plakatieren ist ja auch so eine Sache, die man jedes Mal wieder macht.
0: Zur Information für die ZuhörerInnen, die Grünen haben 45 Prozent hier im Stadtteil bekommen. Das ist echt überwältigend gewesen. Äh, insofern, das trifft ja ganz auf das, was du sagst. Jetzt natürlich, äh, ich würde gerne, Sandra, zu dir kommen. Äh, ich spiele einfach mal mit dem Vorteil: in Mecklenburg-Vorpommern ist ja durchaus ähm, das ja da unterschiedliche Kräfte sehr stark aufeinandertreffen. Also das ist der Landtag, wo vor vielen Jahren äh, sogar die NPD mal reingekommen ist und durchaus auch na ja, Schwierigkeiten sind, die zu überwinden sind. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht im Wahlkampf? War das eventuell extremer? Das würde mich jetzt interessieren, weil wie gesagt, hier in Linden-Limmer 45 Prozent Grünwähler, 20 Prozent SPD und dann 10 Prozent Linke das ist insgesamt doch sehr homogen. Wie war es denn bei dir in Greifswald?
3: Ähm, ich muss sagen, dass ich persönlich gar nicht in den Wahlkampf eingebunden bin und deswegen praktisch bloß so von außen drauf schaue, was ich so mitbekomme. Und da ist es eigentlich wie die letzten Jahre eigentlich schon immer. Also so die, die ähm, großen Parteien, die demokratischen Parteien konzentrieren sich oft auf die großen Städte, haben da überwiegend... Ähm, ihre Plakate hängen. Und wenn man denn so durch die, durch den abgeschlagenen ländlichen Raum fährt, merkt man halt, okay, da hängt irgendwie ein NPD-Plakat und irgendwie fünf Meter weiter noch eins und ähm, andere rechte ähm, Parteien, die da, die da mobil machen im ländlichen Raum. Das ist halt ähm, irgendwie erschreckend. Da fällt man durch manche Ortschaften und man weiß nicht, okay, ist das hier so ein richtiges Nazi-Nest? Oder ähm, plakatieren die einfach bloß alles zu? Ähm, nee. Und es greift halt auch schon irgendwie auf, den, auf, den, auf die größeren Städte über. Ich war ähm, letzte Woche auf einer Veranstaltung in Stralsund und da war ich ganz erschrocken wieder. <lacht> einfach auf einmal... Ähm, ja, so ganz viele NPD-Plakate hingen in, in der Innenstadt und die hingen auch noch und sahen also besser aufgehangen aus als irgendwie andere Plakate, die da sonst so am Mast baumelten. Ähm, wo, wo sie hier jetzt in Greifswald und sicherlich auch in Rostock und anderen äh, größeren Städten ähm, wahrscheinlich eher nicht so lange hängen würden, ähm, weil dann Leute die entfernen, zum Glück vielleicht, <lacht> ähm, ja und das ist halt so das problem dass sich halt demokratischen parteien hauptsächlich auf die großen städte konzentrieren und der ländliche raum so flöten geht würde ich jetzt sagen
0: den bereich ländlichen raum äh, da möchte ich auf jeden fall später noch drauf eingehen weil das äh, tatsächlich ein großes gefälle ist vorher aber noch Nathanael für die in Leipzig.
4: Ich muss sagen, ich bin in diesem Wahlkampf tatsächlich sehr freudig überrascht. Also, besonders die letzten Wahlkämpfe in Sachsen und auch in Leipzig waren hart als Sozialdemokrat. Man hatte bei der Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl oder auch bei der Oberbürgermeisterwahl Anfang 2020. Man wurde bepöbelt, beschimpft, angegangen. Man musste also schon auch in Leipzig ein dickes Fell haben und diesmal man wird immer noch mal hier und da schon bepöbelt und beschimpft aber es hat nicht mehr annähernd das Ausmaß das es hatte und was mich die Urfrage war, war ja auch so ein bisschen was so Motivation gibt und es war ganz am Anfang wo es so richtig los im Wahlkampf es war die erste Augustwoche Wochenende es war so nieseliges Wetter wie es ja irgendwie den ganzen Sommer ist und da standen wir vor so einem Lebensmittelladen bei uns ähm, im Konsum und dann haben wir da Flyer verteilt und dann kam, wie so ganz oft, war ja auch so ein Bäcker drin. Und dann kam einfach so ein, so ein Typ raus irgendwann mit zwei Kaffees äh, und hat dann äh, Josef, dem Genossen, mit dem ich da war, und mir einfach einen Kaffee gegeben und wir völlig perplex, weil ich hier für die richtige Partei steht. Und es war so, so freudige Erlebnisse, die auch in dem Wahlkampf häufiger waren. So Leute, die keinen Flyer haben wollten und dann aber gesagt haben, ach, von der SPD, komm, den nehme ich mal mit. Also irgendwie so... Man merkt, dass dieses ganze Gefühl, was, was irgendwie da ist, so ein Aufbruch, ähm, der steckt sich nieder. Also es gibt so eine, man wird deutlich freundlicher, behandeln. die Leute sind viel interessierter an in dem, was man auch an Inhalten hat, was die Kandidierenden hier für Inhalte haben. Man wird nicht mehr nur grundlos, weil man irgendwie einen Stand hat mit Rot, wo äh, SPD draufsteht, bepöbelt. Und das ist so, also es schafft Motivation und es lässt es verdrängt auch ein bisschen dieses Gefühl, das man oft hat, wenn man denkt, wenn man sich denkt, in Sachsen ah, immer noch 26 Prozent AfD, weil man sieht, dass es immer noch genug Menschen gibt, die wirklich, also die einfach anders sind und die, wenn es gut läuft, auch, auch Bock haben, sich mit sozialdemokratischen Inhalten auseinanderzusetzen. und Das, das macht Spaß und hat irgendwie ja, hat einen Push gegeben von Anfang an in dem ganzen Wahlkampf äh, bis jetzt.
0: Ich nehme das Positive gleich mal auf. Ich wollte nämlich auf jeden Fall auch äh, Danke sagen, vielleicht auch mich selbst damit ein Stück loben, äh, die Arbeit, die geleistet wird. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur der Wahlkampf, sondern eben das Engagement, das man überhaupt als Parteimitglied oder überhaupt als ähm, politisches Wesen innerhalb der Gesellschaft mitbringt. Äh, ich glaube, das, das darf man nicht zu niedrig hängen, weil ich, ich merke immer wieder, wie in meiner Blase sehr viele Menschen sind, die interessiert sind, die was tun, die was machen und das mich auch pusht. Aber es eben auch immer noch einen großen Teil gibt, der das, der das nicht hat. Und ich würde da gerne das nutzen, A, mich bei euch zu bedanken für, das, für die Zeit, die ihr in eurer Freizeit aufwendet, ehrenamtlich und ähm, gleichzeitig die anderen Menschen auch aufrufen, mehr zu machen. Bevor wir zu dem inhaltlichen bisschen in den ländlichen Raum kommen, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, habe ich einen wichtigen Punkt. Ich war vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung. Äh, da waren äh, Jamila Schäfer, Janine Wissler und Saskia Esken. Und es ging darum, wie kann man eine, eine progressive Koalition schmieden, um letztlich konservative Kräfte am besten ganz aus der Regierung zu entfernen. Und das hat mir ein Stück Vertrauen gegeben, weil sie am Ende irgendwie sich da auch positiv zu geäußert haben. Aber ich will ehrlich sein, ich habe das Gefühl, dass sehr oft linke Kräfte sich mehr zerfleischen im Versuch, sich voneinander abzugrenzen und um Stimmen zu werben, statt konservative Kräfte zu verhindern. Da würde ich gerne wissen, was ihr dazu denkt. Marlene, magst du vielleicht bei dieser Runde anfangen?
2: Ja, ich würde dir ein Stück weit zustimmen, dass das auf jeden Fall ein Problem ist, wenn wir zu sehr auf die Unterschiede schauen und zu wenig auf Gemeinsamkeiten. Ich glaube, ich glaube dass wir wieder so ein bisschen mehr den Teamwork-Gedanken nach vorne bringen sollten, dass Sehe ich auch so. Und um und nochmal auf, auf den Wahlkampf ähm, zurückzublicken, ich habe mich gerade an eine Situation erinnert, wo jemand sagte: Naja, ihr, ähm, ich, ich wähle die Linke. Ähm, und dann haben wir uns kurz darüber ausgetauscht. Und äh, ich, ja, ich kann solche Sachen auch, also ich unterstütze dann auch die Leute und sage: Ja, super, ne? wählt demokratische Kräfte, wählt, äh, wählt linke Kräfte. Ähm, weil ich glaube, dass es schon auch gut ist, in, auch in dem Bereich unterschiedliche Meinungen zu haben und da ähm, sich auszutauschen. Ähm, genau, von daher würde ich glaube ich sagen, mehr auf Gemeinsamkeiten schauen und ähm, ja, das Abgrenzen ist glaube ich etwas, was man in, in der Politik häufig einfach macht, um ja, um auch zu zeigen, wo die Unterschiede liegen und weswegen äh, wir äh, gewählt werden wollen sozusagen. Also ein Stück weit bleibt das, glaube ich, auch nicht aus. Ne? Also ich glaube, es ist, deswegen bin ich gerade so ambivalent, ich glaube, es liegt halt ein Stück weit Natur, äh, in der Natur der Sache, dass man sagt, okay, ich möchte aber, ähm, ich möchte was verändern, ich möchte da äh, Sachen umsetzen. Und ähm, natürlich muss man dann auch mal herausstellen, mh, womit man oder wie man das vorhat, aber ähm, ich finde es vom, vom Teamgedanken, also der, dieser den Umgang miteinander, da finde ich es total wichtig, einfach fair miteinander zu sein und, ähm, und miteinander zu kämpfen und ähm, ja, weniger gegeneinander.
0: Das spiegelt sich am Ende auch in der, in der Zusammenarbeit wieder. Ich habe ja so ein bisschen was gehört und ich will gar nicht, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wie im Rat in Hannover zwischen SPD und Grünen zusammengearbeitet wird, da wird halt werden Fehler bei beiden, von, von beiden Seiten gesucht. Ich möchte da gar keine, ähm, Partei, keine Seite ergreifen. Aber da, ne, da wäre es ja auch zum Beispiel, wenn man sich im Wahlkampf auf Unterschiede durchaus ähm, naja, berufen kann, dass man dann zumindest da respektvoll miteinander umgeht, zuverlässig miteinander umgeht. Das wäre ja auch schon eine gute Grundlage. Sandra, hast, ähm, wünschst du dir manchmal, ich versuche es jetzt mal so zu formulieren, wünschst du dir manchmal mehr Unterstützung von Grün und SPD, weil ich aus meiner Perspektive das Gefühl habe, dass die Linke ja gerade von, von rechten Kräften als die gegenüberliegende extreme Partei dargestellt, was wir wissen, was sie nicht ist, aber würdest du da sagen, du wünschst dir mehr Unterstützung? Wie nimmst du das wahr?
3: Ja, mehr Unterstützung, ich glaube, das ist auch eine Sache, die eine Partei selber hinkriegen muss, in gewisser Weise. Ich finde es wichtig, dass man sich untereinander solidarisiert wenn es irgendwie zu ähm, rechten Angriffen oder so, von denen wir auch genügend haben, ähm, kommt und ähm, auch diese ganzen Listen, die geschrieben werden so, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Ich finde es auch wichtig, Unterschiede klar zu machen ähm, zwischen den Parteien, wie ähm, eben gerade auch schon angesprochen wurde. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, naja, es liegt uns äh, Linken insgesamt betrachtet, also jetzt nicht auf die Partei bezogen, ähm, glaube ich, so ein bisschen äh, tragen wir das alle in uns mit, dass wir uns bei bestimmten Themen vielleicht differenzierter und deswegen auch, äh, äußern und deswegen bei bestimmten Sachen auch stärker abgrenzen. Ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen so ein Charakterzug von ähm, ein, äh, durchschnittlich eingestellten äh, linken Menschen, sage ich mal. Ähm, deswegen würde ich das gar nicht allzu schlimm empfinden. Was ich schlimm empfinde, ist irgendwie, dass wenn wenn dieses dieses, dieses Schießen auch gegen, gegen die Partei ich weiß nicht, wer gestern hart oder hart aber fair geguckt hat, aber da merkt man das halt auch oder auch bei anderen Sendungen. Es wird geschossen gegen die Partei, es wird teilweise, werden Sachen irgendwie so ein bisschen falsch verdreht dargestellt, es wird den Sachen in den Mund gelegt, die einfach so nicht sind. Es wird, wenn es um die Partei jetzt speziell geht, ähm, fehlt mir oft so eine benevolente Textauslegung oder überhaupt eine benevolente Haltung gegenüber dem, wie das linke Politiker in ähm, mein von von der von der Linkspartei, ähm, das würde ich mir immer wünschen. Also, das ist, dass man, man ein fairer Wahlkampf heißt auch für mich, ähm, dass man den Leuten nicht das Wort in den Mund umdreht, sondern dass man das vielleicht mal versucht zu verstehen, wie sie das sehen. Man muss die Standpunkte ja nicht teilen, ähm, aber man muss sie nicht verfälschen bloß, um irgendwie sich besser darstellen zu wollen als Partei.
0: Würdest du denn eine gewisse Verantwortung auch bei den Medien sehen? Ich will jetzt eine Partei nicht von Schuld davon freisprechen, sowas auch im Wahlkampf zu benutzen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass Parteien äh, kritische oder, oder solche Äußerungen, die eben nicht zutreffend sind, nicht hinterfragen oder, oder dann, dann nicht so dahinter sind. Nimmst du das auch so ähnlich wahr?
3: Ja, also man hat es ja bei Plassberg zum Beispiel gestern wieder gemerkt oder auch bei Lanz merkt man das ja oft, ähm, dass er einen extra nochmal irgendwie so... Ähm, ja, so, so versuchen, das dann nochmal extra irgendwie zu, zu, zu ähm, bestätigen, dass äh, angeblich die Linkspartei so ultra-Russland-affin äh, wäre, Putin-affin wäre und so weiter, wo wir uns ähm, differenzierter äußern oder auch ähm, zum Afghanistan-Einsatz und so weiter, ähm, wo das dann so nachher so umgedreht wird, als wenn jetzt die Linkspartei, die Entscheidung der Linkspartei ähm, in ihrem Abstimmungsverhalten da jetzt das Zündlein an der Waage gewesen wäre, oder überhaupt dieser ganze Einsatz von vornherein ähm, negativ ausgelegt wird also ich glaube man muss der Linkspartei in ihrer Haltung zu Afghanistan am wenigsten Vorwürfe machen unter allen Parteien die äh, seit dem, seit 20 Jahren länger im Bundestag sitzen und dazu abgestimmt haben und so weiter ähm, also ich finde dass dieser dieser Blickwinkel dieser dieser diese Verschiebung da auch also finde ich manchmal echt nicht gut. Ja, würde ich unterstützen.
0: Ich habe da mit Franka Welz darüber gesprochen, die berichtet ja für die ARD, da, da geht es ganz viel, auch hat sie gesagt, das ist halt auch wichtig, Kontext vermitteln. Es würde ja schon reichen, wenn ich bestimmte Abstimmungsverhalten in einen Zusammenhang setze, statt einfach nur dagegen gestimmt und damit wird man abgestempelt. Sondern ne, das wäre ja schon
3: genau. Ja, Oder auch einfach mal zu verstehen, das ist ja was vielen ähm, normalen BürgerInnen, die jetzt nicht so unbedingt sich tagtäglich mit der Politik auseinandersetzen, so ein bisschen fehlt. Der Unterschied zwischen Parteien, die in der Opposition sind und Parteien, die in Regierungsverantwortung sind, was da auch der der Unterschied im Aufgabenbereich ist. So, das ist ganz klar, dass eine Oppositionspartei sich anders verhält als Regierungsparteien. Ähm, es gibt viele gute Be äh, Anträge, die zusammen von Grünen, also jetzt im Bundestag, von, von, von Grünen, FDP und Linken gemacht werden und dann natürlich kategorisch abgelehnt werden. Und viele verstehen das denn nicht, wie es zu diesem Prozess kommt. Aber dabei ist es ein normaler politischer Prozess, dass praktisch die Sachen umgesetzt werden, die die Regierungsparteien wollen und nicht die unbedingt die Opposition möchte.
0: Ja, also Medien ist auf jeden Fall nochmal wichtig. Das finde ich, aber da wollte ich auf jeden Fall nachgefragt haben. Nathanael, wie ist deine Beziehung zu anderen linken Parteien? Wünschst du dir da mehr Kooperation? Wie siehst du das?
4: Das ist immer, das ist eine sehr ambivalente Sache. Also grundsätzlich äh, stimme ich mal zu. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er wählt Grün oder er wählt äh, die Linke, dann sage ich erstmal mal gut so. Viel, viel lieber als äh, Stimmen für die Parteien, äh, die da rechts stehen. Also ich finde das... Definitiv. Ansonsten gibt es ja Kooperationen. Es wird ganz oft so getan, als gäbe es das nicht. Man arbeitet, besonders auf lokaler Ebene, ganz, ganz oft zusammen. Es gibt mittlerweile einige rot-rot-grüne Bündnisse. Da gibt es was. Das Problem ist ein bisschen, was da oft kommt. Das, aber das ist auch historisch natürlich schon seit Gründung sozusagen beim Republik ja irgendwo vorhanden, diese, diese Spaltung der Linken, die ja zum Teil auch eher miteinander Tatsächlich Krieg geführt haben, als sich gemeinsam gegen den Feind der Rechts zu stellen. Aus so einer Ost- äh, oder aus der Perspektive äh, Ostdeutschlands, aus also sozialdemokratischen Perspektive Ostdeutschlands ist es halt dazu auch ein Misstrauen, besonders was ich bei älteren Genossinnen und Genossen erlebe, ähm, gegenüber natürlich der Linken, weil äh, bei vielen, also viele, die äh, DDR erlebt haben noch und auch als Sozialdemokraten sich natürlich an die Zwangsvereinigung erinnern wo einfach immer so, das meine ich ambivalent, so man arbeitet zusammen, aber man ist trotzdem ja nicht gleich und man hat auch zum Teil wirklich fundamentale Unterschiede in verschiedenen Fragen, auch in, in, Welt, auch in, in der Weltanschauung. Das heißt nicht, dass man nicht zusammenarbeiten kann, ich weil ich bin mir sicher, es würde dem Land besser tun, wenn es eine rot-rot-grüne Koalition gäbe, zum Beispiel als ähm, eine schwarz-gelbe. So, und Stimmt zu. <lacht> und deswegen glaube ich, muss man da schon zusammenarbeiten. Man darf aber nicht vergessen, dass es tatsächlich fundamentale Unterschiede gibt, besonders zum Beispiel in außenpolitischen Ansichten zwischen der SPD und der Linkspartei. Dass man, ich sage aber nicht, dass die nicht überbrückbar sind. Man findet einen Konsens und was ich sehe, was ich auch erlebe hier ist, dass je also mit den jüngeren Menschen, so in meinem Alter, mit der, der Linkspartei, bei den Grünen. Man ist halt auch viel stärker also man hat die Vergangenheit nicht so im Kopf wie sie äh, die Genossinnen und Genossen haben die einfach 30 40 Jahre älter sind sondern man ist viel ungebundener hat keine großen Zwänge und kann das machen und probieren und deswegen ja Zusammenarbeit natürlich bis zu einem gewissen Maß so auch als Unternehmen kann man sich irgendwo grenzen wo ich sagen würde gut bis hierhin geht irgendwo eine rote Linie darüber hinaus nicht aber Sonst sehe ich da keine Probleme. Man kann viele Sachen gemeinsam umsetzen.
0: Die historische Waldung, die du angesprochen hast, können wir ja fast ein Stück übertragen. Maike ist nun mal äh, als Mitglied von der Partei ja im linken Spektrum, aber ja Teil einer, einer, ich will nicht sagen Bewegung, aber eben eines Bereiches von Leuten, die sich möglicherweise in den Standard ähm, oder in den, größeren Parteien nicht wiederfinden. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was auch persönlich dazu sagen, was am Ende dazu geführt hat, dich dieser Partei anzuschließen und hier aktiv zu werden, letztlich ja auch jetzt ein Mandat zu bekommen und politische Verantwortung zu übernehmen, im Gegensatz zu den klassischen Parteien, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm.
1: Ja genau, also im Prinzip sind wir eine linke Partei, wir bezeichnen uns immer als die extreme Mitte wir wollen natürlich auch eine gewisse Satire mitbedienen und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, bei der Partei einzutreten, ähm, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich von den großen Parteien ähm, wirklich vertreten werde und habe mich da einfach nicht so zugehörig gefühlt und so geht es halt vielen Menschen, ähm, und wollte eigentlich schon von klein auf tatsächlich in die Politik, bis ich gemerkt habe, irgendwie ist das unbankbares Brot, das möchte man eigentlich gar nicht werden. Naja, jetzt haben Zufälle dazu geführt, dass das jetzt doch so gekommen ist, dass ich jetzt äh, aus Versehen ein Mandat bekommen habe. Also es ist nicht aus Versehen passiert. Ich habe, ähm, ja, ich wollte es schon. Und ähm, ja, aber genau, worauf wollte ich hinaus? Ja, äh, kleine Partei ist tatsächlich so dass was so ein kleines Problem ist. Und zwar, viele Leute erzählen uns halt auch an Ständen oder so, ja, also ich würde euch ja schon gerne wählen, ne? aber. So, und dann fängt es halt an. So, ja, aber es ist ja eine Entscheidungswahl. Wir müssen ja jetzt von den Großen das wählen, ähm, sonst ist unsere Stimme verschenkt und das ist einfach de facto falsch. Ähm, eine Stimme ist niemals verschenkt und man sollte sie jedes Mal mit reinem Gewissen wählen können. Wenn ich weiß, ähm, ich wähle jetzt extra SPD, um Lasche zu verhindern. Denn nein, so funktioniert das Ganze nicht. Man sollte eigentlich immer genauso wählen, wie man fühlt. Weil wenn jeder so wählen würde, wie er denkt, ich glaube, dann sehe das am Ende ganz anders aus. Und das ist halt ein bisschen spannend. Wir versuchen das so ein bisschen aufzubrechen, vor allen Dingen auch Nicht-Wähler abzuholen. Und ja, klar, viele unserer Wähler sind junge Menschen, die sich einfach von großen Parteien nicht mehr vertreten fühlen. Ich muss aber auch da, das von den anderen aufgreifen. Natürlich arbeiten wir auch mit anderen Parteien zusammen, auch mit, natürlich mit den linkeren Parteien. In Hannover haben wir das zum Beispiel das Bündnis auf die Plätze, wo ich eine Zeit lang auch aktiv war. Das war Anfang der Corona-Zeit. Ähm, also von daher diese Zusammenarbeit existiert. Aber ich finde das trotzdem gut, dass es so viele auch kleine linke Parteien gibt, weil klar, es gibt nun mal Unterschiede. Und eigentlich, umso mehr Parteien es gibt oder umso mehr man sich ausleben kann da drinnen, umso demokratischer wird das am Ende. Ich weiß, jetzt gibt es Leute, die wahrscheinlich sagen werden, umso mehr Parteien wir werden, dann gibt es am Ende keine Einigung mehr. Aber das halte ich für schwachsinnig kann ja immer Kompromisse eigentlich finden. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, das dauert aber länger, ja, das ist denn nun mal Demokratie, das tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ihr anderen das genauso unterschreiben könnt, aber das ist so meine Sicht der Dinge.
0: Ich würde jetzt eigentlich woanders hingehen, aber wenn jetzt jemand von euch vielleicht da, darauf eingehen möchte, sein, um was zu sagen, nehme ich das gerne an.
2: Also ich würde gerne was zum taktischen Wählen sagen, weil ich schon der Meinung bin, dass ähm, das äh, manchmal klug ist. Also ich, ich habe es in meinem Leben auch schon gemacht und taktisch gewählt. Und ich finde schon, dass das auch ein legitimes Mittel ist, um, um, um bestimmte Konstellationen zu verhindern und äh, sich zu überlegen, okay, wo, äh, wo und wie ähm, kann ich jetzt meiner oder ja meiner Tendenz am meisten Gewicht verschaffen. Also wie kann ich am ehesten ähm, dazu beitragen, das zu erreichen, ähm, wo es ähm, am besten hingehen sollte? Und äh, ich, ich kann verstehen, dass das für kleine Parteien ähm, unglaublich mh, frustrierend sein kann, wenn Leute sagen, ja, ich würde euch eigentlich gerne wählen, aber äh, es ist ja irgendwie eine, wie hast du es genannt, Schicksalswahl, ähm, aber also tatsächlich sehe ich das gerade ähnlich, dass ich mir denke, okay, wir haben so wenig Zeit, ähm, wenn, wir da, ja, wenn wir es nicht schaffen, dann die Stimmung ja so was heißt rumzureißen, aber die Wahl so äh, zu beeinflussen, dass wir es schaffen, sozial und klimapolitisch irgendwie in eine, in eine linkere Richtung zu gehen, in eine, ja, ähm, ja mehr, mehr einfach, mehr zu schaffen in, in den Bereichen. So, denn, also da sehe ich schon den Zeitdruck und deswegen ist für mich taktisches Wählen absolut äh, ein, ein Mittel, Werkzeug, was total legitim ist. Nathanael.
4: Also ich, ich sehe das äh, zum taktischen Wählen anders. Ich finde, also auch aus der sächsischen Perspektive, äh, ich finde, taktische Wählen ist oftmals dann dazu geeignet, dass am Ende doch keine Veränderung stattfindet. Es ist so ein bisschen wie, also ich gebe ein Beispiel, wenn wir jetzt die Umfragen sehen dann sehen wir, dass die CDU in Sachsen nicht so immens stark ist. Aber bei den Landtagswahlen, auch in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl, haben super viele Menschen, die sonst die Linke gewählt hätten, die sonst die Grünen gewählt hätten, die SPD gewählt hätten oder die Partei oder eine andere Partei, haben dann CDU gewählt mit ihrer Zweitstimme, weil der einzige Grund war, es nicht zu wollen, dass die AfD stärkste Kraft wird. Und das ist ein legitimes Anliegen. Es führt aber dazu, dass sich in Sachsen politisch nichts verändert, sondern Verhältnisse zementiert werden. Und das ist scheiße, weil das am Ende auch den Menschen nichts bringt. Ich gebe ein tolles Beispiel. In Connewitz hatte die Linke nicht die meisten Zweitstimmen äh, bei der Landtagswahl, sondern die CDU. Stimme, klar, Direktmandat ging an die Linke, aber trotzdem haben da super viele sich entschieden, die CDU zu wählen. Und das finde ich, find ich nicht gut. Auch jetzt finde ich dann zu sagen, okay, es ist eine Schicksalswahl, ich werde jetzt taktisch, ja, aber ich finde, man sollte mit seiner Entscheidung, seine Wahl zu treffen, auch wirklich sein ganzes Gewicht in das, in das legen, was man will. Und wenn es die Partei ist, dann ist es die Partei. Wenn es die Grünen sind, sind es die Grünen. Wenn es die Linke ist, die Linke. Wenn es wir sind, sind es wir. Da taktisch zu entscheiden, wer könnte was wie, ist am Ende, finde ich, schwierig, weil dann vielleicht doch nicht das verändert wird, was wichtig wäre für das Land
2: vielleicht kann ich da noch mal eine Sache zu sagen also ich würde nie ja. dazu aufrufen zu sagen äh, ähm, äh, dann die C dann die CDU wählen ne? also wenn es wenn es diametral zu meinen Werten steht also ich glaube schon dass es äh, dass das ein Stück weit mit meinen Werten vereinbar sein muss das auf jeden Fall aber ähm, äh, aber im, im im linken Spektrum äh, sage ich mal mh, würde ich finde ich das schon vertretbar
0: ich hatte die Diskussion tatsächlich auch erst letzte Woche mit meinen SchülerInnen, die quasi sich darüber unterhalten haben, weil es darum ging, okay, wen, wen wähle ich und so weiter. Und dann hieß es, ja, klar, irgendwie die, ich habe ein Walomat gemacht und da kam halt, keine Ahnung, was wollt, was weiß ich raus. Aber das ist ja eine verschenkte Stimme. Und da habe ich mit Ihnen darüber gesprochen und ich kann alle eure Argumente nachvollziehen. Ich lache, weil es so für mich zum Beispiel auch ein Stück weit mein mein pathos und mein mein idealtypus einer gesellschaft widerspiegelt dass jeder auch das wählen kann was er möchte aber äh, ich überlege auch diese wahl taktisch zu wählen es ist wirklich wirklich schwierig vielleicht können wir auch irgendwie nicht eine lösung finden sondern am ende ist es ja auch eine wahlgrundsätzen das sollte jeder wissen äh, es ist erstrebenswert oder auch einfach schön, wenn ich eine Partei habe, die meine Interessen widerspiegelt und von der ich mich gut vertreten sehen kann. Aber letztlich ist es ja auch nicht verwerflich, wenn ich, wenn ich mich entscheide, irgendwie meine Stimme einer Partei zu geben, von der ich glaube, dass die dann eben mehr umsetzen kann, auch wenn ich nur in Prozenten 60 Prozent dem Das Das denke ich schon. Ich finde das viel spannender, wenn wir über sowas direkt reden können, vielleicht ähm, das Inhaltliche mit dem ländlichen Raum, vielleicht müssen wir das einfach auf eine andere Episode verschieben, damit wir da ein bisschen mehr darüber reden können, weil ich das jetzt nicht irgendwie in die letzten zehn Minuten mit reindrängen will. Stattdessen können wir ja beim Wahlthema noch bleiben und jetzt würde mich tatsächlich interessieren, was wünscht ihr euch, wir sind ja so ein bisschen auch frei von den Kandidatenzwängen, was wünscht ihr euch für Sonntag, Sandra. <lacht>
3: ähm, ich wünsche mir für Sonntag, ähm, dass auf jeden Fall erstmal eine gute Wahlbeteiligung ähm, vorhanden ist, dass viele Leute zur Wahl gehen. Mich hat das erschrocken, zum Beispiel bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, ähm, wo irgendwie, ich glaube, irgendwie rund 40 Prozent oder so nicht zur Wahl gegangen sind was ich sehr, sehr traurig finde, dass sich immer mehr Menschen nicht angesprochen fühlen. Also egal praktisch, also nicht egal, wie sie wählen, sondern Hauptsache sie wählen nicht AfD oder andere rechte Parteien, aber Hauptsache sie wählen demokratische Parteien, dass sich die Menschen irgendwie an der Wahl beteiligen. Das ist erstmal wünschenswert. Ansonsten finde ich, ist meiner Meinung nach schon so ein bisschen in Stein gemeißelt, dass es eigentlich auf ähm, rot Grün, Gelb auslaufen wird. Ähm, von daher habe ich da so ein bisschen, bin ich da so ein bisschen lieblos, was weitere Wünsche angeht, ehrlich gesagt.
0: Hast du eine Wunschkonstellation Rot-Rot-Grün oder?
3: Ja, also Rot-Rot-Grün wäre natürlich die Wunschkonstellation, die ich hätte. Ähm, ist zwar auch nicht das Beste oder das Notwendigste, was was vielleicht in meiner in meiner in meinem politischen Denken Notwendig wäre jetzt, um den Klimawandel stoppen zu können und so weiter, ähm, weil viele davon halt nee, nicht eingesehen haben, dass der Kapitalismus überwunden werden muss. Aber ähm, es ist besser als alles andere, also meiner Ansicht nach. Wir, wir haben so viele Herausforderungen der Zeit, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, der Rechtsterrorismus die die, ähm, die Wohnsituation. Es gibt immer mehr wohnungslose Menschen in Deutschland. Man weiß gar nicht, wie viele wohnungslose Menschen es an sich gibt. Das sind immer so bloß so down beschätzte Zahlen. Weil ähm, es ist einfach, also es braucht linke, es braucht eine linke Politik in Deutschland. Es braucht wirklich einen, einen, Link-, einen Linksrutsch, der da immer herbei äh, fantasiert wird von irgendwie von Konservativen und Liberalen, der aber so einfach nicht vorhanden ist, leider. Man sieht es ja an den Zahlen. Ähm, aber sowas bräuchte es eigentlich, damit wir wirklich die, für, für die Zukunft gewappnet sind. Und ähm, ja, politisch sind wir es eigentlich den Menschen schuldig in dem Land, dass, ähm, dass was geändert wird. Und ich glaube nicht, dass irgendeine andere Koalition ähm, außer Rot, Rot, Grün wirklich massiv diese Änderungen herbeiführen könnte.
0: Marlene, glaubst du, dass Analia Baerbock es noch schaffen kann, Bundeskanzlerin zu werden?
2: Nein, ehrlich gesagt glaube ich das nicht bei den derzeitigen Umfragewerten. Das ähm, wäre schon sehr krass, wenn sich das nochmal jetzt so ändern würde. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es vielleicht am Anfang auch ein bisschen sehr gehypt wurde. Ne? Also, das, also da waren die Umfragewerte ja wirklich krass. Gut, ähm, von daher, ich habe gerade nicht so das Gefühl, dass, das noch, ähm, dass wir das noch so rumreißen können, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, würde mir aber auch wünschen, dass wir einen Politikwechsel auf jeden Fall haben, dass es nicht so weitergeht wie bisher und ähm, dass die CDU auch nicht mehr regiert. Also das wäre wirklich meine Verbesserung wenn wir dahin kommen könnten.
0: Das ist wirklich schlimm.
2: Also es ist,
0: also es ist wirklich schlimm. Ich, ich habe äh, hab früher immer mich über Angela Merkel aufgeregt und denke mir jetzt, aber die hat ja wenigstens bestimmte Kompetenzen. Armin Laschet ist wirklich eine Horrorshow in, in allem. Aber das, da wollte ich dir nur zustimmen. Meine, meine Nachfrage wäre, wenn die Regierung, die Grünen an der Regierung beteiligt sind, welche Ressorts siehst du? so die ihr übernehmen solltet nach deinem Verständnis?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also, Dankeschön. Ähm, klar, Umweltpolitik ist ein Muss, würde ich mal sagen. Aber auch Sozialpolitik fände ich wichtig. Also es kommt, Moment, Moment, nochmal zurück. In welcher Koalition? Also mit wem?
0: Das darfst du dir aussuchen, mit wem, wenn, wenn Annalena Baerbock es nicht schafft, mit wem nimmst du die Koalition, dann kannst du dir das aussuchen. Wir, wir träumen vielleicht mal die CDU nicht.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, also ich würde definitiv auch gerne äh, eine sozialere Politik in Deutschland sehen, von daher würde ich sagen, das Sozialministerium auf jeden Fall. Ähm, das ist schwer, das einzugrenzen. <lacht> ähm, ja, ich habe gerade Probleme, mich zu zügeln eher, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, <lacht> es ist, ähm, ja, ich glaube, tatsächlich ist, ist, sind die Ministerien für mich zweitrangig. Für mich steht wirklich an erster Stelle gerade, dass es nicht mehr die CDU ist, die, äh, die äh, mit vorne mitspielt sozusagen, ja.
0: Um Sozialministerium muss man sich wahrscheinlich auch streiten in einer linken Koalition. Nathanael, hast du eine bevorzugte Koalition? Und wenn ja, was erwartest du von denen?
4: Also, erstmal würde ich mir wünschen, dass die SPD stark abschneidet am Sonntag mit einem klaren Führungsanspruch. Weil das wäre gut für das Land. Einfach weil wir das auch in den letzten Jahren gezeigt haben, was, was wir alles machen könnten wenn wir eben nicht den Klotz äh, mit der Union am Bein hätten. Eine bevorzugte Koalition, ich habe eine, ich glaube aber nicht, dass es funktioniert. Am liebsten wäre mir persönlich eine äh, SPD und Grüne alleine gemeinsam, ohne einen dritten Partner. Es wird aber schwer, das ist mir bewusst. Und dann, dann, dann schwanke ich, weil sowohl Rot, Rot, Grün wie auch äh, eine Ampelkoalition hätten in unterschiedlichen Punkten einen Charme. Das sage ich ganz ehrlich. Aber deswegen ist es am Ende eine Entscheidung, was geht. Was geht mit der Linken in den Punkten, wo, wo es einfach strittig ist? Und was würde mit einer FDP gehen, besonders im Sozialbereich? So, Ich finde zum Beispiel, dass eine Vermögensteuer für uns nicht verhandelbar sein sollte. Und wenn es eine FDP am Ende nicht mitmacht, dann müssen sie halt raus. Und deswegen muss, finde ich, muss die SPD so stark sein, dass es ohne die SPD nicht geht und was von vornherein klar ist, dass die Union draußen ist. So, und dann, glaube ich, kann man eine starke Koalition für das Land schmieden. Egal, ob es jetzt ähm, mit der FDP wäre, mit der Linken wäre oder, wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch so, dass es am Ende für eine rot-grüne Koalition ausreicht.
0: Die Prozentpunkte sind total wichtig, die du angesprochen hast. Ich habe ähm, vorhin im, im Sommer mit Adis Abitovic gesprochen, der hier für die SPD im Norden von Hannover antritt, und hat gesagt, er strebt konkret eine Ampelkoalition an. Und da haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten. Und da, ich, ich finde das schon problematisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei der FDP nicht viel Besseres sehe als bei der CDU. Die mögen in, in manchen sozialen Bereichen, und damit meine ich jetzt sowas vielleicht wie die Legalisierung von Cannabis, offener sein. Und, und da muss man sprechen können. Aber ganz ehrlich, eine Christian Lindner geführte FDP finde ich schon auch problematisch. Und da würde zum Beispiel für mich, wenn wir über die Ampel sprechen, der peilt ja sowas an wie das Finanzministerium. Ich möchte keine Ampel, in der Christian Lindner Finanzministerium hat. Als, als Beispiel. Das würde mir, würde ich nicht haben wollen, sondern das müsste dann halt irgendwelche, also ich will jetzt auch keinen Themenbereich minimieren, aber das finde ich zum Beispiel schon gruselig.
2: Ja, da würde ich dir einfach mal freien Herzen <lacht> zustimmen. Das finde ich auch richtig schlimm. Also
4: grund grundsätzlich äh, finde ich Christian Lindner insgesamt schlimm, ja. Ja. Ähm, deswegen wünsche ich mir das auch nicht. Aber man muss halt auch sehen, und es ist halt so, dass wenn es es gibt gewisse Themen, mit denen man mit der FDP mehr machen kann. So und ich ex explizit in der Außenpolitik. Ja, da hoffe ich mir von den Linken einfach mehr weil wir ein großes Land sind, ein starkes Land sind und es einfach auch dazugehört, Verantwortung zu übernehmen. Und es sind Felder und wenn ich unterwegs mit Leuten spreche, ja, ähm, auch mit, mit den Flüchtlingen gesprochen habe, ich war eine Zeit lang in Ruanda als Journalist, da haben super viele gemeint, ja, warum habt ihr denn damals im Genozid nicht geholfen? So. Ich finde, das sind Sachen so, außenpolitisch ist es wichtig, da ist eine Bundeswehr unverhandelbar, da ist die NATO unverhandelbar und da muss man im Notfall den Menschen helfen, so, weil eine politik am Ende halt kein Frieden schafft, sondern nur mehr Leid. Das gleiche gilt aber andererseits, wenn es es gibt super viele Themen, wo ich sage, wenn FDP, da es mir oh Gott, da kriege ich Albträume von, was die so in, da um, um Steuergeschenke für Superreiche geht. Ja, ähm, aber da muss man Wege finden, wie man dann eine Verhandlung führt, so, dass das Beste rauskommt. Und da haben sowohl eine rot und grün koalition wie eine Ampel Möglichkeiten. Und da muss man halt schauen, was schafft man. Und ich bin ganz, ganz fest der Überzeugung, dass sowohl Olaf Scholz wie Annalena Baerbock beide verhindern würden, dass Christian Lindner Finanzminister <lacht> wird. Das,
0: das habe ich auch ganz kurz in der Frage. Würdest du auch die NATO verteidigen, wenn man in, auf europäischer Ebene eine, ein ähnliches Bündnis
4: Spielet? Ich bin ein Befürworter einer EU-Armee, ganz, ganz klar. Die mhm. NATO ist ja aber was anderes. Die NATO äh, hat einerseits Mitgliedstaaten, die äh, nicht in der äh, EU sind. Sie ist ein äh, weiteres Bündnis mit Kanada, mit den USA, das heißt, man sollte sie haben. Ich bin definitiv dafür, dass man, dass ist ein starkes Gegengewicht zu den USA braucht und deswegen brauchen wir eine starke europäische Armee für europäische Souveränität. Das heißt aber nicht, dass das eine das andere ausschließt. So, ich bin dafür, dass wir auch stärker auf EU-Mandate gehen und gemeinsam mit den europäischen Partnern Sachen erledigen und nicht immer die Franzosen die Drecksarbeit machen lassen und dann dastehen und notfalls äh, Hilfskonvois äh, transportieren oder äh, Soldaten und Soldaten irgendwo ausbilden. Das sind aber europäische Themen. Andererseits ist die NATO auch als gemeinsame, Werte, also gemeinsame Wertewelt auch wichtig und auch wichtig, weil sie auch wiederum gegenseitigen Schutz und gegenseitiges, also auch Misstrauen, die entstehen könnten, hätte man die NATO nicht verhindert. Ich bin definitiv für eine Ausweitung dann auch der NATO, auch wieder Einbeziehung, sei es im äh, NATO-Russland-Rat, dass die NATO eher etwas wird, was parallel in dem militärischen Bereich äh, zu einer UNO steht und man schauen kann, was, wie schafft, wie macht man es gemeinsam? Wie schafft man gemeinsam, dass die Welt einfach friedlicher zu gestalten? Und eine europäische Armee ist halt dann wirklich für die europäische Souveränität da und auch dafür da, dass wir schauen können, wie können wir helfen und unterstützen, ohne auf die Amerikaner angewiesen zu sein.
0: Das ergänze sich nur, wenn mir zum Beispiel auch die Klimathemen besonders wichtig sind, das ist letztlich ja auch nur mit der Europäischen Union umsetzbar. Also insofern, dass da mehr Zusammenwachsen und mehr, und mehr Zusammenarbeit kommen muss, das ist klar zum Abschluss. Maike, du kannst dich als Nichtmitglied einer großen Partei, die jetzt irgendwie Führungsanspruch erhebt, noch abschließend äußern, wie du Sonntag siehst und was du dir wünschst.
1: Ja, also was ich mir wünsche, sind natürlich 100 plus X für die Partei. Mhm. Ähm, aber wenn wir das realistisch sehen, dann sieht es eher nach Depressionen irgendwie aus, ähm, ja klar, also AfD wird jetzt nicht 50 Prozent haben, das ist äh, positiv. Äh, Laschet wird nicht Kanzler, das ist auch positiv, dann hört schon fast auf. Ähm, also Scholz ist jetzt nicht ähm, mein Favorit für das äh, Kanzleramt. Ähm, warum, glaube ich, brauche ich nicht aufzählen. dafür gibt es viele Gründe. Ich hätte mir tatsächlich Baerbock gewünscht, die fand ich am sympathischsten und auch am kompetentesten von den dreien. Das wird es jetzt leider nicht, weil, ja, wie der Wahlkampf jetzt gelaufen ist, äh, kann man eigentlich auch noch mal ein ganzes Fass aufmachen. Daher ähm, ja, Egal wie, es wird wahrscheinlich nicht so enden, wie ich es gerne hätte. Ähm, klar, Grüne wird äh, wahrscheinlich stärker denn je, aber es wird wahrscheinlich nicht äh, reichen. Ja, mal gucken. Ich halte es tatsächlich nicht für ausgeschlossen, dass wir noch einmal schwarz-rot erleiden müssen. Aber ansonsten auf jeden Fall irgendwie rot-grün. Damit kann ich eigentlich leben. Wir müssen ja dann leben. Aber tatsächlich, das, was ich am meisten befürchte, es wird sich nicht viel ändern. Denn wie wenn... Oppositionsparteien in die Re Regierung kommen, ändert sich meistens eigentlich gar nichts. Äh, klar, dann sitzt da vorne jemand anderes, aber die grobe Richtung wird gleich bleiben. Egal, wie wir das jetzt anpacken, die Klimakrise werden wir wahrscheinlich nicht äh, bewältigen können. Ja, klar, das liegt nun allen daran, dass wir nicht alleine sind. Das muss ich sehr oft hören, warum wir und nicht die anderen. Das ist, äh, das, ja... Das ist nun mal so. Wir müssen zusammenarbeiten, aber es ändert sich ja auch nichts, wenn wir nichts ändern. Ähm, von daher, hey, wir müssen das positiv sehen. Irgendwie schaffen wir das schon. Und ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht dran, aber ähm, ja, mit äh, zu viel Depression nach vorne zu blicken, macht einen ja auch nicht froh. Also von daher, egal, was da kommt am Sonntag, wir werden damit erstmal vier Jahre leben müssen und ich denke, auch das kriegen wir überwunden. Also ja, Voller Euphorie.
0: Ich, ich möchte das gar nicht so negativ sehen. Also ich, bat, ich, ich habe diese Befürchtung auch vor einer wo es mich schon das so zu nennen. Ich möchte aber trotzdem zum Abschluss irgendwie doch eine positive Note finden. Auf der einen Seite äh, der Wahlkampf, den ich angesprochen habe, die vielen tollen Gespräche, die wir mit den Menschen geführt haben, Ergebnisse, die möglicherweise doch eine Aufbruchsstimmung signalisieren. Auch wenn ich mir all der, der Probleme bewusst bin und ähm, was alle Kandidaten angeht und so weiter, glaube ich, dass wir äh, es versuchen müssen, positiv zu bleiben, dass wir, dass wir jetzt erstmal bis Sonntag 22 Uhr vielleicht, darauf hoffen, dass das umgesetzt, also dass das Ergebnis kommt, was wir uns vielleicht wünschen und da finden wir ja ganz gute Übereinkünfte und dass dann die Arbeit ja weitergeht, nämlich, dass wir an der Basis letztlich auch das kontrollieren, was da passiert und dass wir unsere Stimme weiterhin einbringen, jetzt teilweise mit Mandaten auf Kommunalebene, aber eben auch äh, über soziale Medien, über, über die Stimmen, die wir haben. Das würde ich gerne machen und sehe als Abschluss, muss ich ganz ehrlich sagen, immer positiv, dass es mit das Beste am Podcast Menschen kennenlernen, mit denen man darüber reden kann, dass von rechts keine Lösung kommen. Und das tut mir gut und dafür möchte ich euch auf jeden Fall Danke sagen. Und abschließend kann ich mich nur bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir uns unterhalten konnten. Und äh, ja, ich werde so oder so auf euch nochmal zukommen, weil ich glaube, wir haben ein paar Themen angeschnitten, die man noch intensiver diskutieren könnte, dann vielleicht in einer kleinen Runde, damit wir noch ein bisschen tiefer kommen. Aber darauf freue ich mich schon. Vielen Dank, meine Lieben.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns hier die Möglichkeit für sowas auch gibst. Ähm, von daher, Wir haben ja auch einen Podcast graumeliert und du bist auch gerne willkommen, auch mal bei uns Gast zu sein. Dann bist oh, du mal in der anderen äh, Sichtweise. <lacht>
4: Auch von mir danke. Es hat mir echt Spaß gemacht, auch äh, mit allen anderen. Und ja, doch, es hat, man, es hat sich gelohnt, heute mal ein paar Minuten früher aus der Arbeit zu kommen. Stimmt, das sehe ich
3: gerne.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
3: <lacht> Entschuldigung,
2: Sandra, bitte.
3: <lacht> ich wollte mich auch bedanken. Vielen lieben Dank. War eine ein ziemlich nette Runde.
2: Genau, das finde ich auch. Und es äh, hat mir auch mal wieder gezeigt. Also, ich finde, damit knüpfen wir nochmal an den Punkt an, wo wir vorhin schon waren, dass es halt einfach auch nett ist, sich miteinander auszutauschen über die Parteien hinweg. Ähm, äh, genau, und das auch, wenn man manchmal irgendwie an unterschiedlichen Punkten vielleicht steht, ähm, dass wir häufig dann doch auch ähm, ja, ähnliche Ziele haben, nämlich dass Sachen sich verbessern. So Genau, und ähm, wie wir das machen, das äh, ist immer spannend, ähm da auch andere Meinungen zu hören. Von daher vielen Dank für die Einladung.